0: ¿Nombre, colegio, de edad? <risa> <risa> Mauricio Tobar. Tengo 39 años en este momento. Oh, ¿Cómo pasa no me... el tiempo, no? Un jovencito. Sí, ojalá. 39 años. Colegio Nueva York de Bogotá. Colombiano. Tenemos, tenemos parte del equipo en
1: Bogotá, ¿sabías? Sí. El Edwin está, está allá. Por ahí estamos chateando para vernos la otra semana. Bien. Muy bien, bueno, ¿qué tal todo? Bien, Gracias disfrutando Buenos Aires, qué lindo que es Argentina, me sí. lo disfruto siempre. Edwin dice que Argentina Buenos Aires es la tóxica, perfecta. ¿Por qué? Y porque te da todo, pero te saca todo también al
0: mismo tiempo. <risa> es, una gran, es una gran ciudad, pero bueno, sí, tiene, tiene esas particularidades no de, de locura. Sí. Bueno, te, siempre visitas un poco diferente a cuando estás mucho tiempo, ¿no? Yo doy mi versión de, de estar una semana y algo más, bueno. pero ha sido lindísimo, además que tengo familia acá y eso recarga muchísimo sí. también. eso es un local Ojalá. bueno,
1: estábamos hablando justo recién antes de arrancar un poco sobre, sobre tu vida, nos gusta, digamos esto es una, una charla, o sea bien así distendida eh, donde puedas contar, nada quién sos, qué haces y un poco también compartir esas vivencias y si podemos este, incentivar a otras personas a crear y conectarse hemos cumplido nuestro objetivo Fantástico. Eh, me contabas un poco sobre tus inicios en, en emprendimientos, pero
0: bueno, no sé, arranca por donde quieras. Vale, no, gra primero gracias por invitarme, es un gusto estar acá, poder compartir y conversar. Eh, sí, yo he estado como entre el mundo académico, de emprendimiento y, y como desde la academia pegado a lo público en debates alrededor de tecnología... Eh, pero he tenido ya cuatro emprendimientos, el, el primero te contaba o les contaba que nunca nació en realidad, o sea, nunca vio el primer usuario, pese a que le trabajamos muchísimo y era algo así como un, un, un sitio web para rentar apartamentos por días, eh, ahí no existía Airbnb fuerte, sino que existían otros modelos en Europa, yo estuve en Europa y quería copiarme básicamente uno de esos modelos y traerlos a... Estaba couch a... eh, surfing, ¿no? Sí, ahí sí ya estaba, sí. exacto pero esto me pareció me pareció muy interesante porque nos fuimos de viaje para um, Bruselas uh -huh. y pagamos la cuarta parte de lo que hubiéramos pagado en un hotel y para y era la primera vez y en claro. un apartamento con todos los con todas las comodidades pues no lujos pero comodidades claro. y era como que no lo podía creer no y dije si esto funciona allí pues hay que traerlo acá y de no no conocí Airbnb después Airbnb llegó y cambió todo no luego creamos una compañía para buscar bajar recursos del sector público en colombia de convocatorias una época de muchas convocatorias para tecnología y esa compañía tuvo mucho éxito llegamos a bajar cerca de 8 millones de dólares a, a clientes en, en, en dinero de, de convocatorias públicas o sea ahor, ahorrar dinero en convocatorias públicas? ¿o? El, el gobierno saca unas convocatorias y sí. dice si tú trabajas en tecnología son no, no, son parecidas a las licitaciones, pero son menos estrictas desde el punto de vista de requerimientos porque son de tecnología. Entonces, por ejemplo, le decía a las cámaras de comercio uh -huh. o a las gobernaciones o a las la alcaldías: si usted quiere sacar unos programas para mejorar su tecnología, entonces yo le pongo plata. Claro. Y nosotros les ayudamos a diseñar esos proyectos, ellos lo presentaban, o se presentaba a nombre de ellos y se bajaban esos recursos de esas convocatorias para que ellos lo ejecutaran. Y pues posteriormente esas eh, entidades eh, tenían, digamos, un, un, una comisión para poder, eh, claro. por todo el trabajo que se hizo previamente. ¿no? Bien. Eh, luego fundamos en el año, en medio de la pandemia, mayo, fundamos una compañía con, con Diego Mazo y con Messi Rendón, mis co founders, que es de desarrollo de blockchain nos dimos o sea veníamos trabajando en blockchain para el sector público desde la universidad nacional nos dimos cuenta que teníamos un equipo de primer nivel y que el mercado internacional lo estaba demandando en desarrollo de Solidity principalmente sí. y también en experiencia de usuario eh, que nosotros siempre hemos visto la importancia de eso ¿no? uh -huh. de, de, de poner a conversar el usuario con la tecnología a través del diseño entonces creamos una, una, una compañía es difícil llamar a una casa software una startup porque no digamos no tiene el nivel de escalamiento pero también ha sido muy exitosa hasta ahora, hemos tenido pues, muy buenos clientes y en el camino nos empezamos a encontrar unos problemas y nos empezamos a llenar de un conocimiento desarrollando proyectos de finanzas descentralizadas para terceros. Y esos problemas coincidían con las soluciones. Mm. Es decir, nos empezamos a dar cuenta que las finanzas descentralizadas son muy eficientes, son abiertas, son transparentes ...y que por el otro lado nos tratan súper mal los bancos... ...en el caso de Colombia, sin decir qué bancos... ...para no meterme en libros... Uh, ...nos trataban muy mal, a pesar de que... ...pues estoy muy bien conectado y podía hablar con la asociación... ...y no les importaba nada, o sea... ...era como si no pasara nada, ¿no? Y decíamos, si nosotros que estamos bien conectados... ...vivimos estos problemas de cómo... ...es que nos mentían, nos decían... ...no los quiero... ...o sea, aburrir con la cantidad de cosas que nos hacían los bancos en en eso Está bloqueado en,
1: en Colombia así que tranquilo puedes decir tranquilo
0: ah sí ah bueno ahora
2: <risa> sí si recordamos el clip ahora okay okay Mauricio Toval dijo que es banco sí sí sí
0: pero pero sí o sea es que es 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 un servicio abusivo al final ah. o sea tú sientes tú entras a un banco y sientes que te están quitando plata tú sientes que te están robando y tiempo, y tiempo. tienes toda la razón entonces cuando, cuando yo salía del banco O de una llamada que me dejaban una hora Tratando de hacer un, una negociación De una tasa de cambio que no puedo negociar Pero que me hacían perder una hora Después de seis meses de tener la compañía Porque antes no puede recibir pagos internacionales Es que es una barbaridad, ¿no? O sea, es que todo es una locura
1: Posición dominante,
0: ¿no? Total, y les importa poco por esa misma razón claro. bueno, bueno, vete al lado, igual tienes que volver Porque allá sí. te van a tratar igual de mal, vienes acá Y yo decía, tenemos que hacer algo Tenemos que hacer algo y mi hermano vive acá, como estábamos hablando, 15 años, yo sufro desde, desde la barrera muchos de los problemas que, que se sufren con la inflación y con la devaluación en, en Argentina y, y lo sufro con mis sobrinos y con mi hermano y con su esposa Y también eh, Diego, Diego Mazo, el otro cofounder, él es español, pero en Colombia, le digo que tiene también, bueno también no, que tiene un, un, un amor muy caro porque es casado con colombiana y ahorita, por ejemplo, está en España y lleva su plata que ha ganado en pesos históricamente y pues contra los euros la depreciación es muy fuerte, ¿no? Entonces empezamos a ver una gran cantidad de cosas y también vimos que las finanzas descentralizadas eso que era tan interesante no lo estaba utilizando quienes más lo necesitaban. Empezamos a ver que el 97-98% de la liquidez que pasa por DeFi está por grandes institucionales claro. Decimos, pero cómo puede ser que esto tan bueno no lo puedan ver quienes más lo, lo claro. necesitan ¿no? y también dijimos bueno y, y se necesita mejorar en UX, se me, podemos aportar cosas, tenemos el conocimiento tenemos mm. digamos vivimos los problemas y aquí hay una gran oportunidad bueno. y dijimos hagamos algo y ahí fue que nació Tropicus y Tropicus es precisamente Tropicus porque eh, en, en esa zona del planeta en la zona del Tropicus es donde si ustedes ven están la mayoría de los países con mayores necesidades de servicios financieros más no es que esté bien pero así pasa claro. pero al mismo tiempo en el trópico es donde todos queremos vivir porque se ve muy bien claro. entonces es como la combinación del problema claro. que vimos con la misma solución el mismo nombre claro. y nos da una identidad y una narrativa así como bien tropical yo estoy con <risa> trópico pero con, ¿sabes? está haciendo frío con... <risa> Eh, y nos permite también llevar ese mensaje positivo alrededor de las finanzas. Históricamente las finanzas son como que te ahorcan, ¿no? Como que, como que es un problema. Sí, ¿Y sí, por qué muy, no cambiarles Es muy,
1: muy, muy eh, excluyente de muchas personas como algo ah, que es para pocos y que pocos tienen información sí. y que para poder acceder tenés que ah, tener un montón de, de, de condiciones ya preaprobadas. Eh, sí, sí, es muy doloroso, ¿no? En ese sentido.
0: Sí. Hay que cambiarle la dinámica al dinero y a las finanzas. Es algo que nos sirve, pero pero lo vivimos de otra manera, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo es acá? No, está bueno hacer también un poco el paralelismo, la comparación con, con Colombia. Hoy ustedes sufren de alta inflación, obviamente no. tanto como la Argentina, pero
0: ¿cómo se vive eso? Nosotros, en el año pasado tuvimos oficialmente 5.6 de, okay. de inflación. Lo que, que el mes pasado acá. Lo mismo que en un mes en Argentina. Fue el 4 en la Argentina, ¿no? Sí, bueno, sí, bueno, pero es comparable. Es, es sí, muy duro. Es claro, claro. muy duro, exacto. <risa> sí, bueno, Brasil está en 12. Brasil está en 12. Uruguay está en 9. Uh -huh. Entonces, si sí, 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 miramos esos números, pareciera que uno pudiera justificar la inflación de, de Colombia, pero no hay justificación para la inflación. Sí. Es decir, es un impuesto al final. Sí, sí, te están quitando el 5% por año así de sencillo te, te, te están está bien, bien. pero no,
1: no es algo de lo cual la gente todavía se preocupa, no. como está pasando en Estados
2: Unidos por ejemplo ¿no? sí. en pagos internacionales sí, es más complicado en Colombia
0: es muy complicado el tema de pagos internacionales Hay, por nuestra misma historia ligada al narcotráfico, por claro. misma, nuestra misma historia sí, esa mochila es tremenda. Sí. y también hemos tenido mucha historia alrededor de las pirámides ¿no? Ah. en algún momento reventó una hace 20 15 años o algo así, que, que alcanzó a mover el PIB. ¿En serio? <ríe> así de grande wow. era la estafa. ¿Cómo se llamaba? Sí. Se llamaba DMG. DMG. Sí, y eso tenían un emporio y una cosa, ah, todo el mundo puso plata allá. Okay. Y pese a las a las advertencias, eh, nada. ¿Y mejoró me... la educación financiera en los últimos 20 años? Mejoró la educación. Esa es una buena... Porque, digo,
1: gran parte de esos problemas tienen que ver con eso, ¿no?
0: Sí, pero la gente vuelve y cae. Ahora hay pirámides y, y en los últimos cuatro años... ...que utilizan el nombre de las criptomonedas para estafar. Sí, un
1: atazo de cash ahora ya, ¿no?
0: Claro. Sí, es, bueno, no <risa> sé si cambiaron el nombre en realidad. Sí. Es, <risa> exacto. Pero, pero estaba más fuerte en, en, en Argentina. Sí, sí, sí. Yo, yo no alcancé a escuchar que fuera un gran problema en Colombia... ...pero no, no estaba muy pendiente, la verdad. Claro. No, no he estado muy, muy atento. He seguido más lo que ha pasado aquí en Argentina. Vale. Una barbaridad. Sí. Pero, pero sí... Por esa razón, hay muchas restricciones para el tema de pagos internacional, mucho más que en el resto, ¿no? Pero además, eh, el, el hacer transferencias internacionales, hay mucho colombiano en diáspora, ¿no? Mucho en Europa, mucho en Estados Unidos, eh, y, y quieren enviar dinero de vuelta y, y es muy costoso. Las comisiones son altísimas.
1: E incluso ustedes tienen comisiones
0: por eh, usar la infraestructura local, ¿no? <ríe> es una barbaridad, sí. Si tú quieres mandar, para algunos bancos, no son todos, algunos bancos. Si tú quieres mandar dentro del mismo banco a otra ciudad, te cobran.
2: <risa>
0: ¿Dentro del mismo banco? No es que esté orgulloso. O sea, no, no me divierte, pero es la sí, verdad. cambiar
2: el número una base ya, claro, claro, claro,
0: claro. O sea, es que es, es, es una locura. Es, lo, lo, y todo eso tiene protección, lastimosamente, del regulador. Sí, claro. Porque el regulador lo permite. ¿Cómo, ¿Cómo permite una cosa de esas? Te cobran Comisión por retirar en algunos bancos, de tu banco plata. De tu, que es tu plata, en teoría, ¿no? Claro. Te, te, te quitan comisión. Y, te cobran ¿no? mensualidad por tener tarjeta de débito, por tener tarjeta de crédito, por tener banca virtual, todo tiene mensualidad. Ah, no se va a
2: hacer una fiesta. Totalmente.
0: ¿no? Sí. Ahora pregunta bueno, cuánto a... pagan con la, por la plata que uno pone ahí, ¿no? De cero. interés, cero. Obvio. Cero. No
1: aguantan, pero hay una oportunidad para neobancos y fintechs Increíble,
0: ¿no? Sí, sí se les permite. Claro. ¿Por qué crees que Nubank nace en Brasil siendo el colombiano el fundador? Sí, sí, sí. sí. Porque no encontró espacio en Colombia.
2: Claro.
0: ¿Y Y qué todavía en, en Colombia solamente tienen la tarjeta y no tienen cuentas como tienen en Brasil porque no se los han permitido. Mira. Es un tema regulatorio.
2: Es cuestión de ser lo suficientemente grande como para torcer la regulación.
0: Exacto. Ah, es que sea, se mueve
1: a un nivel político y de familias. Sí. Eso es lo que tenemos. O sea, a nivel de... de... De corrupciones.
2: Sí, este. bueno, pero en algún momento, si estás, o sea, si son lo suficientemente grande, también la ambición puede torcer eso.
0: O sea. Yo, yo lo veo. A mí me preguntaba un, un amigo emprendedor cómo cómo cambiar la situación de cripto porque él necesitaba operar en Colombia.
1: Bueno, claro.
0: Y yo le dije, tienes que hablar con una sola persona. Hay una persona que es la que decide. Si convences a esa persona. El dueño de ese banco. El dueño de ese banco, exactamente, te mueve todo de ahí para claro. allá. Si no lo convences a él, nada se mueve. Ya. Nada se mueve. Se mueve. Y la orden es que se quede quieta, eh, pues según lo que ha pasado en los últimos años. ¿no? Claro. muchos Muchos hablan de que todo este tema del, del, del sandbox, que en mi perspectiva pues es una buena señal y demás. ¿Te
1: contar brevemente qué es
0: el sandbox? En Colombia el, el regulador... Eh, abrió la posibilidad, pero miren esto es para los bancos, no para los exchanges para que los bancos en compañía de exchanges se presenten a una arenera que es como un espacio de experimentación donde el regulador puede ver las cuentas de las diferentes entidades tanto los exchanges como los bancos para hacer un piloto de cash in y cash out ustedes saben que es cash in y cash out es uh -huh. comprar mi de monedas atrás de la cuenta bancaria y devolver sí. eso es todo eso en mi concepto y yo lo dije desde el comienzo lo puedes aprender en, do, en un fin de semana bueno. si quieres o sea dos bueno, años es el piloto
1: con regulador si tienes acceso a toda la red ya sabes por se suma el dinero
0: dos años para ese piloto de cash y cash ah. eso esos dos años se vencen luego de que termine este gobierno que estamos en elecciones es decir es muy probable que no haya decisión y que digan eso es un problema del siguiente mm. gobierno el regulador dijo que en marzo a propósito, no le he mandado un, un tweet al regulador recordándole que marzo está por acabarse, <risa> que en marzo iba a haber regulación. Yeah. Todavía no ha salido nada, ¿no? Pero pues no se acabó marzo tampoco. Eh, pero lo que sí sacaron fueron dos eh, reglamentaciones, entidades paralelas, que son absolutamente mal enfocadas, por no decir otra palabra. Una es eh, eh, la UIAF le está solicitando a los exchanges que tienen que reportar cualquier transacción por encima de 150 dólares. Eso operativamente es costosísimo. Sí, sí, sí. Y eso puede llegar a llevar a la quiebra a los exchanges. No sé si lo saben y por eso lo solicitan, ¿no? Claro. Ojalá que no. Pero está incluso más exigente que las solicitudes de Gafi, que están de mil dólares hacia arriba, ¿no? Claro. Y también la DIAN le está pidiendo a los eh, colombianos que declaren suscripto en una guía que sacó hace como un mes y medio de cómo declararlos pero les está pidiendo que declaren cinco años atrás uh -huh. y que si tienen que cambiar esas declaraciones de renta, tienen que pagar las multas.
1: Claro.
0: Y pues el incentivo va a ser que nadie va a declarar. Obvio. Si todos queremos que se paguen impuestos, pues el, ese mecanismo lo que hace es que no pase eso. Claro. Entonces, um, ¿Qué, es, ¿qué, qué, qué impuestos pagan las finanzas? No, el, el impuesto a las ganancias. Es ganancias? decir, es como cualquier activo que se valoriza. ¿Qué porcentaje? No, no recuerdo. 3... Acá es 15%. No, 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 te, te metirías el este número exacto, no, no, no lo... Que que lo pagas en postos, <ríe> Yo siempre pago impuestos. Puedes
2: <ríe> elegir saquear la declaración.
0: Sí, 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 sí. Sí, pero se encarga el contador ver, que ver, sabe ver, esto aquí, este porcentaje. Este bueno, me imagino
2: que en este contexto todo lo que es P2P está
0: explotando. Colombia es muy... El, el uso de cripto en Colombia es muy popular en P2P. No tenemos grandes exchanges, por ejemplo, o sea, está, está Buda, que es chileno y que tiene una operación medianamente... mediana, en, en Colombia. Estaba Panda, fue vendido a, a Ripio. Eh, y, y, y locales no hay mucho más, eh, pues, de, de, de buen tamaño. está llegando grandes, pero los tienen pequeñitos en el, en el, en el piloto. Entonces, solamente pueden operar una cantidad de usuarios, eh, Binance, Gemini, eh, todos estos eh, Bitso, eh, pero están muy pequeñitos. Entonces, la gente viendo todo eso, o yo no sé cuáles son las razones de la gente, pero sí local bitcoins, por ejemplo, en 2020, en 2020 eh, entre Venezuela y Colombia representaban el 23% del volumen de local bitcoins. Lo pero, que pasa es que después llegó Binance y también tumbó mucho lo que tenía local bitcoins.
2: ¿eh? Bueno, recuerdo, arriba de 4 millones de venezolanos.
0: ¿no? En, sí, 5 millones, la diáspora. Sí. Bueno, no, creo que son 5 millones los que han salido de Venezuela y la mitad, más o menos, o un poco más, están en Colombia. Claro. Entonces hay mucha... Esa es la, la explicación más fuerte de por es qué de esos, hay... Ese, sí, claro. gente tratando de enviar dinero de vuelta a sus, a sus familiares. Yo estoy de acuerdo, ese es la principal, el principal caso de uso ¿Por ¿Qué
1: tan simple para, una, para un migrante... O un colombiano de sin contactos
0: hay una cuenta en un banco. Para un colombiano depende. De, no, no sé cuál es la tasa de bancarización ahora, porque es que ahora todos los que abrieron billeteras por la pandemia, como David Plata y tal, uh -huh. ahora según eso están bancarizados, ¿no? Claro. Entonces, ahí está la discusión si eso es una cuenta bancaria o no. Claro. Pero si, si eliminas esos creo que el rato está como en un 60% de acceso. Bueno, eh, igual, no es que esté mal que, no, no, que no, ahora no. tengan esa posibilidad, ¿no? no, no pero, pero, pero no. ya
1: digamos, el hecho de, por lo menos, ya hay la alternativa a una billetera digital sí. que es bastante más inclusivo que, sí. que lo que pasa
0: en banco, ¿no? Y en ese sentido, sí, en la pandemia hubo un avance importantísimo. Creo que llegó como al 85-90%. Tremendo. Sí. ¿Y instrumentos de ahorro? Están lo que se llaman los CDTs, que son como plazos fijos acá, sí. pero tienes que tener lo mínimo 12 meses o 6 meses, uh -huh. y si lo sacas antes, el castigo es que no ganas ninguna de los intereses. Entonces, eh, y la cuenta bancaria, eso no es... ¿Y la es, cuenta eso, otros, eso, eso no es con computador. cuenta
1: bancaria, no con una billetera digital.
0: No, con billeteras digitales hay muy pocas opciones por ahora. Claro. Eh, okay. Entonces, incluso incluso todavía Buda no ha sacado que yo sepa temas de rendimientos o sea, puedes tener dólares en Buda puedes tener dólares en, en varios lugares pero no de rendimientos una de las razones por las que también está Velo, también estoy seguro allí es para dar opciones, pero también Tropicus hemos pensado, en Colombia tú no puedes tener cuenta de, de ahorro en dólares no puedes tenerlo no, no te lo, puedes tener tarjeta de crédito en dólares, es decir, deuda en dólares deuda en no. dólares pero no puedes tener una cuenta bancaria en dólares. Y si la gente quiere ahorrar en dólares porque el, el, pre, el peso se va depreciando, la gente lo nota, sí, sí, sí. así sea poco. Y, y el poder tener opciones, por ejemplo Velo, por ejemplo Tropicus, es muy importante en este momento.
1: Mira, entonces, a, a eso un poco quería ir, digamos, hay una cierta cantidad de condiciones del mercado que hacen que de repente alternativas como Tropicus empiecen a dar mucho más sentido para el común de las personas decir vos tenés un servicio financiero novedoso con ciertas características que de alguna manera es superador a todo lo que hay en el mercado. Eh, bueno, ¿cómo, qué, ¿qué está pasando con eso? ¿no? ¿Cómo, cómo viene?
0: Bueno, Tropicus nació en Mainnet porque llevaba rato en Testnet, estábamos probando los contratos, haciendo las auditorías. Nació hace un mes y medio. Bien. Eh, y para, para ilustrar que ¿Qué hace Tropicus? Lo mejor son los ejemplos de lo que están haciendo los, los usuarios con Tropicus. Es una plataforma de ahorro y de crédito sin, sin, sin necesidad de identidad ni ninguna otra restricción. Tú siempre controlas tu dinero y tú eres el dueño de tus finanzas. Es decir, si, si pones ahorrar, el único que puede poner ahorrar o dejar de ahorrar eres tú. Y si tienes una deuda, tienes que gestionar tu deuda tú porque nadie más lo va a hacer por ti. Igual que Bitcoin, ¿no? Claro. Te da la responsabilidad, te da el poder. Aquí lo mismo. Y hemos visto casos como una, una chica que se fue para el Paraguay y que estaba en un nuevo trabajo, está muy contenta. Esto, uno termina hablando con los usuarios muy de estos temas. En ¿no? claro. sin, sin nombres ni nada, no es el nombre real ni nada de esto. Y, y me decía, es que me vine para el Paraguay, tengo un nuevo trabajo, estoy súper contenta, pero mi empleador me dice que yo tengo una expectativa de que me pagan esta semana y me pagan el de un mes. Y pues yo aquí no conozco a nadie. Ni los bancos me conocen a mí. O sea, ¿para qué pierdo el tiempo? Si quiero, no me van a abrir una cuenta bancaria, mucho menos me van a prestar dinero sin, sin historial. Y Entonces había escuchado a Tropicus y tenía unos pocos bitcoins, una fracción de bitcoin. Y dijo, pues lo pongo en Tropicus, saco un préstamo en dólares, con ese préstamo en dólares voy y pago mis cuentas, en lo que tengo que pagar, y cuando me llegue el salario le pago la deuda a Tropicus y todo tranquilo. Y utilizo estas palabras, me salvaron. Yeah. Porque entiendo que no tenía ninguna otra opción en, claro. ese, en ese momento. Entonces es eso. Aquí en Argentina vimos un caso de un chico que sacó su licencia de conducir y se quería, necesitaba un transporte. Uh -huh. Y empezó a ir a los bancos. Y los bancos, pues, con todo su papeleo y con las altísimas tasas de interés que están uh -huh. cobrando, le empezaron a decir, estas son las opciones. Y él dijo, no, no puedo. O sea, no puedo. Entró en una deuda que no va a poder pagar nunca. Claro. Y, pues, él tenía sus bitcoins y no... Y no quería venderlos porque tampoco sentía que era el momento adecuado de vender bitcoins. Claro. Y dijo, bueno, los pongo en trópicos saco mi préstamo y pago su moto con, con, con ese préstamo. También nos hemos encontrado con casos de personas, que, que este sí lo conozco, pero esta persona la conozco, pero me dijo, por favor no digas mi nombre tanto, <risa> mantengamos ya anónimo. Eso fue incluso anoche en el, en, en, el, en el evento. Estaba comprándose una propiedad y le faltaban mil dólares. Ya tenía pues muchos de... y dijo, bueno, pues tengo unos bitcoins, no los voy a vender en mucho tiempo, los pongo en trópicos a rentar al tanto por ciento y además me sirven de colateral y puedo sacar un ah. préstamo. Y terminó de, de, de pagar su, su, su propiedad que está comprando con esos mil dolaritos que le, que le faltan. Y yo mismo viniendo a Argentina lo utilicé. Estaba en, en Río, en la conferencia de Ed Río Y le pregunté a Anthony Chávez el, el mexicano sí, eh, eh, Él está viviendo acá en Argentina sí,
1: sí, todo, todo
0: eh, ¿Cómo cambio? Porque no tengo dólares físicos Voy solamente con dólares digitales yo, No, aquí un amigo tal Y me mando el, el contacto Y lo pasas por Tron yo, eh, Perfecto, yo aprendo, nunca lo he hecho pero aprendo uh -huh. A mí me encantan esas cosas ¿no? Mándame una billetera No, yo utilizo esta Pero me está pidiendo datos Una no custodia entonces, eh, no, no conozco ninguna entonces le escribí a la persona tienes una billetera de tron para, para ver cómo cambia ahí y tal, no esta pero tienes que pagar 500 dólares mensuales entonces, no hay una opción, me dijo no, sabes qué yo sé que tú trabajas en Tropicus, me conocía el, el chico que me cambió te recibo doc, ya. ah bueno dólar un change, sí. ah bueno, fantástico entonces llegué y yo necesitaba cambiar 500 dólares y tenía 320 en mi billetera y, ah, madre. pues me fui para Tropicus ...tenía unos bitcoins ahí... ...saqué un préstamo... ...tuve los DOC... ...se los pagué, me dieron mis pesos argentinos... ...me fui a mis reuniones... ...y cuando llegué a la casa por la noche... ...pagué mi préstamo... Ah. ...ese tipo de cosas de, de, de casos de uso... ...son los que se pueden hacer con Tropicus... Yeah. ...y por lo cual lo creamos... ...ahora, cada vez nos vamos encontrando más... ...tú sabes, uno pone tecnología... ...y la gente lo usa para lo que quiere... ...hay quienes cogen y van a Tropicus... ...y sacan un préstamo... ...en, en las monedas estables que tenemos... Y se la llevan para Anchor. Claro. Porque la tasa hay, hay un... diferencial de tasa. De... Bueno, perfecto. O sea, cada uno lo usa y nosotros vamos es aprendiendo de lo que están haciendo. ¿Cuánto,
1: ¿cuánto estamos pagando hoy de, de tasa?
0: En, en um, monedas estables está entre el 4 y el 5.5%. Depende. Son tres monedas estables. ¿Anual? Anual.
1: Fiesta.
2: Pagando y después tomando.
0: ...tomando están como entre... ...el siete y medio, ocho... Okay. ...y el nueve punto algo... Okay. Sí, sí, sí. No, no, ...no son... ...o sea, son competitivos... Sí, con, sí, lo que, sí. ...con lo que te encuentras... ...esa es nuestra promesa de valor... ...nosotros no ofrecemos... ...tasas de intereses estrambóticas uh -huh. ...ni un anchor 20% tal ...no es sostenible... ...a pesar de que nos parece un modelo... ...en algunos aspectos muy innovador... ...pero a veces eso también asusta a los usuarios... ...y, okay. y si ustedes ven... Latinoamérica tiene una gran exposición a criptomonedas Si lo comparas con el resto del mundo Según lo que dicen los, los estudios
1: Y el caso de uso real
0: de, No especulativo Exacto, en cripto Pero en DeFi no La gente está expuesta a cripto pero no va a DeFi Y eso es algo que tenemos que preguntarnos ¿Por qué? Ahí ya no estamos en los primeros lugares Ahí es China, Estados Unidos Según la misma fuente que China Analysis y en gran parte nosotros lo que hemos visto es porque muchos de esos protocolos están construidos, muy bien construidos, para traders. Claro. Y tienen la pregunta de cómo responderle a traders, a ballenas y demás. Pero cuando le, te haces la pregunta, bueno, y cuando alguien no es trader, sino que está buscando un préstamo de verdad, uh -huh. no para llevarlo a un token encima de otro y tal, sino que está buscando un préstamo para pagar algo, ¿qué, qué preguntas te hace eso? Y entonces, por ejemplo, ¿con qué se compara esa persona? ¿Con qué compara Tropicus? Lo que hemos... No, no es que tengamos las respuestas todas, ¿no? Pero lo que estamos mirando es que se comparen con su banco. Ah. Con lo que su banco le ofrece. Entonces, nuestra oferta de valores, Tropicus siempre te va a dar mejores tasas de interés que tu banco en el ahorro. Y mejores tasas de interés que tu banco en el préstamo. Y tenemos diseñados así los mercados. Ah. Y la gente cuando ve mejores intereses, pero no algo que esté en el 8000%, o, 800, sí, sí. o en el 800, o en el 80, o en el... Dice como, ah, esto es como más razonable y, 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 y muchas veces Genera más confianza que esas cosas Absolutamente Hay un
1: dicho que dice que cuando la limosna es grande Hasta el santo desconfía, ¿no?
0: Exactamente que um,
1: Todo el mecanismo ahí, ahí me quedé con dos cosas Por un lado quería entender un poco el mecanismo De seteo de tasas y por otro lado Vos mencionaste lo que es yo sé si es la localización de DeFi para la TAM Pero por lo menos bajarlo a casos de uso real Donde la UX, la UI Ya habla otro idioma Habla la necesidad y la resolución del problema Y no un idioma que es totalmente Críptico ¿no? eh, Haciendo justamente alusión a, a lo que es Cripto, por así decirlo eh, Que está muy orientado para gente de mercado Traders, etcétera ¿no? Como bueno, primero, el tema, tema tasas, ¿cómo, cómo funciona? ¿Ustedes crean claro, su propio algoritmo? ¿cómo,
0: cómo... Es, es, es una curva, básicamente. Uh -huh. la, las tasas de interés funcionan con una curva. Uh -huh. Lo que pasa es que nosotros esa curva no la tenemos tan extrema como muchos protocolos, que pueden subir las tasas de interés a 80, 60%, sino que la seteamos para siempre garantizar nuestra oferta de valor y es siempre tener mejores tasas de interés que los bancos. ¿Vale? Tanto en el lado del la ahorro como en el crédito. ¿Y cómo funciona? Si hay muchos... Muchos... Mucha demanda por préstamos, la tasa de interés sube en esa curva. ¿Para qué? Para que incentivar, por un lado, el pago de préstamos y para subir la tasa de interés en el ahorro e incentivar que haya más ahorradores y vuelva a equilibrarse esa tasa. Entonces, es dinámico y uno podría decir pero no puedes saber cuánto es tu, tu deuda. La diferencia es que nosotros le ponemos un tope a esa tasa de interés. Entonces... Por diseño no sube de por encima del 16%, por ejemplo. Entonces, claro. puede ser variable, pero debajo del 16%. Y normalmente se están viendo, no se están viendo movimientos bruscos en las tasas de interés hasta ahora, sino que se, se ve una digamos, una continuidad cuando hay movimientos de un lado y del otro. Cuando sube la tasa de interés entran más ahorradores, cuando baja se incentivan a los préstamos y, y ahí va buscando el equilibrio, el, el protocolo en todos los mercados. Ese es el, el mecanismo, es muy sencillo. Sí,
1: perfecto. ¿Y cómo lo, yendo a la parte de UX UI, digamos, ¿no cómo lo, se lo re, re, no, realmente lo replantearon con, con una visión más eh, tropical, por así sí. decirlo? O...
0: Sí, nuestra narrativa es muy tropical, pero una vez entras a la app, trata de ser lo más minimalista posible, ¿no? Claro. de mostrarle al usuario la información que necesita y sí. ya está. Entonces, pero también mostrándole, por ejemplo, cuando pide un préstamo, el nivel de riesgo que está asumiendo la persona, con gráficos, con caras, diciéndole con colores, estás entrando en zona roja, ten cuidado, tal. Claro. Pero algo eh, que nos parece importante y en lo que estamos trabajando muy fuertemente es en la experiencia móvil. Y nosotros no estamos desarrollando app, sino que hicimos la versión de um, responsive. Claro. Entonces ya puedes operar desde tu navegador del teléfono Tropicus y ahorrar y pedir préstamos sin necesidad de, de ninguna otra cosa. O sea, no tienes que tener computadora, aunque lo puedes hacer desde el computador. Claro. Y también la experiencia desde el computador es muy buena. Pero si queremos llegar a esas personas, pues no sí. le podemos pedir que un requisito sea el computador.
1: Claro.
0: Hay quienes, una buena parte, lo operan desde el computador, por supuesto.
1: Sí, aparte de la TAM, o sea, si te pones a pensar, 100% depende de, 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 de celulares, o sea, el, el, el mercado latinoamericano es móvil. No, Exacto. En ese hay que en cuenta.
0: Eso. Y... Y, y eso es algo importante. Yo creo que en el mundo cripto, a veces, y creo que Belo hace un gran trabajo en eso, a veces queremos que, que la gente entienda el mundo cripto. Y yo creo que es al contrario. contrario. El mundo cripto tiene que entender a la gente. Es una gente. herramienta. Sí, esa, exactamente. <risa> exactamente. 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 Pero, pero a veces es como, no, tú tienes que venir, este es un servicio para. Sí, no. No, hay que hablar. Y, y, y lo que tú decías, el lenguaje que nos identifica como una especie de tribu y que. Y, y los memes y lo, el drama y tal Y que no sé qué A nosotros del ecosistema nos encanta Pero la gente no lo entiende Tú le dices token de gobernación No entienden qué es eso sí, sí. O sea, eso ya es como estos locos de allá Que, que, que se creen en, otra, en otro mundo financiero Entonces hay que bajar ese lenguaje Hay que decir ahorrado Por eso nosotros decimos ahorradores y si quienes necesitan un crédito No, no proveedores de liquidez claro. Ahí la gente ya tal cual se fue, o sea, la perdiste, y, y tenemos que hacer un esfuerzo en eso, es parte de lo, que, de lo que, y nos cuesta, no es fácil para uno mismo, no hay que aceptarlo.
1: Una pregunta que está siempre dando vueltas, digo, incluso nosotros nos no la hacemos y nos la hicimos, incluso previo a a Barbelo, en un momento tomó como esa decisión de decir, bueno, vamos full DeFi o vamos a este CFI a, a la web 2.5 por así decirlo, y creíamos que era, digamos, eh, más acertado hacerlo por ese lado, creemos que estamos confiados en el poder de DeFi, pero ¿cómo llevas eso a las masas? ¿Cómo, o sea, ¿Qué, qué faltaría, vos crees, para que cualquiera lo pueda aprovechar, cualquiera lo pueda utilizar? Digamos, hay como eh, grande mucha fricción ¿no? Eh, en esa responsabilidad que uno eh, digamos, toma como usuario. Eh, ¿Qué cosas vos ves que deberían estar sucediendo como para hacer ese, ese salto? ¿no?
0: Sí. Yo, yo, nosotros estamos trabajando en dos prioridades en este momento para, para esa dinámica pero yo creo que el, el, el aporte que se está haciendo de los exchanges mundo 2.0, de los 2.50, de, de los 2.5 como velo y de los 3.0 es un aporte a que el usuario tenga alternativas claro. dependiendo de, de lo que necesite ¿no? uh -huh. um, evidentemente lo que nosotros hemos encontrado es que muchos de los usuarios nos dicen cuando entro a Tropicus y estoy en Tropicus es relativamente intuitivo, es sencillo. No digo que seamos perfectos, nos falta mejorar en muchas cosas, tenemos un mes y medio sí, en main, ¿eh? nos, estamos en ese proceso y aprendiendo, pero nos dicen es, es relativamente sencillo, pero llegar a Tropicus no es tan sencillo. Entonces estamos trabajando en eso y no es que nosotros queramos hacer todo el camino, porque por fortuna hay muchos proyectos que comparten esta visión. Entonces lo mejor es, bueno, tú, encarta, tú te encargas de una parte del camino, nosotros de otra parte del camino. Y le damos todas las opciones a, al usuario. Si ustedes entran a Tropicus y quieren comprar cripto, te damos las opciones centralizadas y las opciones descentralizadas. En las opciones descentralizadas está el bot para comprar por, por Telegram, está eh, el, el mismo... Bueno, diferentes opciones descentralizadas que pueden utilizar. Y en centralizadas también tenemos otras, uh -huh. otras opciones para que la gente escoja. Pero queremos hacerlo de una manera que la gente ni lo note, que está haciendo un tránsito de uno a lo otro entonces esa es una prioridad todo lo que en nuestro mundo llamamos Fiat Ramps empieza a ser prioritario para Tropicus en esta, en esta etapa claro. y lo segundo que estamos empezando a ver a partir del aprendizaje de nuestro, con nuestros usuarios es la integración de mercados locales de, diríamos en nuestra jerga de las coins locales que no se les puede llamar stablecoins. Coins <risa> hay algunas que es imposible llamarles stablecoins, pero que la gente en entiende y es más natural para ellos, digamos, el caso de uso de Bitcoin como colateral y de dólares como préstamo es muy natural para los Bitcoiners, sí. pero para alguien que no ha estado Bitcoin, expuesto a Bitcoin no es tan fácil de entender uh -huh. entonces tienes que explicar ¿no? es como una, como una que como cuando, cuando haces una hipoteca entonces no quieres vender algo que es valioso para ti pero necesitas liquidez, entonces lo pones en garantía tal, y ahí la gente es como, oh, bueno ¿Pero en qué ahorra la gente? En dólares, claro. en Argentina, por ejemplo. ¿Y en qué quieren los préstamos? En moneda local. Claro. Y ese es el, esa es la dinámica que estamos también empezando a, a, a incorporar en, en Trópicos. No digo que le vaya a pasar mañana, ni pasó mañana, pero es lo que estamos mirando. Y de ahí para allá vienen otras cosas que son, digamos, creo, va, van en esa dinámica de dar opciones. ¿Ustedes se,
1: se ven no sé, integrando proyectos como o sea, Nuars o desarrollando ustedes su propio token de peso argentino, colombiano, que no.
0: todo es a través de aliados. Nosotros somos una plataforma de ahorro y crédito, claro. y si nos ponemos a también ser token y tal, eso genera unos conflictos de interés, unos sí, incentivos, claro. tal. Entonces, hablamos con Nuars, el, el fin de semana estuve reunido con ellos, fantásticos, un gran, gran equipo. Eh, se están mirando posibilidades no hay ningún compromiso sí sí no no está no, no, en cuando nadie
1: habla le puse le puse un nombre pero digamos, mm. no aparece cualquier otro sí
0: y, y, no, y, y así como nuars nos reunimos con otras dos empresas que están también mirando esa posibilidad ah. eh, y bueno aquí creo que todos lo, lo bonito de todo este ecosistema es que todos estamos mirando cómo darle soluciones a la gente y todo el mundo está en su buena voluntad eh, de, de hacerlo y de colaborar eso sí ha sido con todos los proyectos y de hacer negocios también, porque esto es un negocio al final eh, um, eh, y bueno, ahí vamos pero todo eso va a ser fundamental desde mi perspectiva para lo que tú decías, quitar fricción la gente ve fricción en eso, la gente no quiere un, hay que decirlo, y uno tiene que hablar a veces de las, de las barreras que, que nosotros también identificamos la gente no quiere préstamos en dólares son riesgosos los no, no en
1: definitiva vez. es como tú también lo hablamos bastante eh, hablarla en la moneda de su país es como hablar su idioma sí y eso es tremendo el digamos el, la empatía que genera en el usuario básicamente sí. eh, si vos te supones que automáticamente te va a entender porque no, obvio todo pasa en Tether qué carajo es Tether uh -huh. no, no, no la escuché en mi vida ¿no? o sea eh, necesito necesito en, en pesos ¿no? Eh, ¿cómo atendía a ser, digamos, bueno, a un proyecto global básicamente, no? O sea, pues
0: tenemos el front limitado a un país ¿sí? a Estados Unidos por, por ah bueno sí sí claro porque están sí, sí. hay muy poca claridad regulatoria porque sí. no son nuestro público nuestro público es países en vías de desarrollo el Tropicus. Claro. Entonces de, decidimos evitarnos ese problema de, 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 del regulador de Estados Unidos que no tiene claridad. Okay. Eh, desde el comienzo no hemos atendido y en, las, en los términos y condiciones está que no atendemos estadounidenses sí, sí, para pasa. evitar cualquier cosa. Pero el resto, lo va. Pasa con todos. Hmm.
1: Tremendo. Okay. Web3 de todos menos de Estados Unidos.
0: Va vamos a ver, yo, yo siempre tengo esperanzas pero siempre me las acaban la, la realidad, los mismos políticos, ¿no? pero pues, los que más van a perder son ellos en realidad
1: Bueno, China hizo lo propio, ¿no? Pero por otro lado también se mueve muchísimo este, ¿Cómo ves el, un poco bueno, yendo a, quizás, a algo más este, regional lo que pasó con el Salvador no sé si estuviste en la BitConf en, uh -huh. en, en diciembre o hay ciertas este, noticias falsas con que Honduras iba a hacer algo uh -huh. este... ¿Ves movimientos por ese lado en la región también, más allá de lo que fue
0: eso, o... yo, yo no he visto alguna posición, re, eh, de, digamos, para replicar el, el modelo del de Salvador todavía. Uh -huh. Sí creo que va a llegar, pero, pero todavía no lo, veo, no lo veo claro. Creo que El Salvador va a estar empujando mucho el, el, el tema con los bonos ahora con los inversores que está llevando, por allá está el CEO de Binance, está sí. bueno, y, y están, están generando un interés que de lejos no tenía el país, en, en lo que puede ser algo hacia el, hacia el futuro, con todos los riesgos que puede tener, sí. porque nunca se sabe si le va a funcionar o no, obviamente hay muchos que queremos apoyar para que eso funcione, ¿no? es, es un experimento que no debería ser un experimento porque hay gente que tiene, que, que hay un país sí, con sus impuestos que está ¿no? exactamente, pero que, bueno,
1: nosotros vivimos o a,
0: Argentina, es un experimento. ¿no? <risa> sí, sí. sí, sí. No, es Ahora, la pregunta, es, ese es un buen análisis, ¿cuál de los dos está tomando más riesgo? ¿no? Claro, igual. Porque el Argentina toma un riesgo más conocido, más tradicional, pero no significa que sea menor. No. Este, este es un poco más nuevo, sí. pero si ustedes me preguntan si si lo aguantan cinco años, casi que tienen garantizado el tema. Sí. Ahora, en esos cinco años no sé qué va a pasar, ni con el precio, ni con la adopción, que es el otro riesgo en, en, en El Salvador. Sí. Pero si lo aguantan cinco años, es que y las probabilidades son muy altas de que eso les genere beneficios. ¿no?
1: El otro día hablábamos con alguien sobre. A ver. Sobre el tema, digamos, Bitcoin como medio de pago es malición. No estamos de acuerdo, ¿no? Digamos, este, todavía la infraestructura no está. Eh, sobre todo lo que es Lightning Network, ¿no? No, La estabilidad de las redes y todo todavía no está al nivel que tiene que estar obviamente como resguardo de valor a futuro, para mí no tiene no tiene comparación pero yo no vi que estén empujando, no sé no, no, no fui a El Salvador concretamente, pero que estén empujando la adopción de otras criptomonedas, o sea, el hecho de pagar en criptomonedas en una moneda estable eh, quizás atada al dólar eh, en, en el país no sé ¿qué, qué fue lo que viste vos ahí
0: esta es una pregunta que les hace mucho al, al, al gobierno yo mismo se las he preguntado y, y la respuesta es muy sencilla de los funcionarios y es la ley es Bitcoin claro. la ley está cerrada solamente a Bitcoin no significa que el resto de cosas sean ilegales pero lo que es moneda de curso legal es Bitcoin y desde ese punto si quieres hacer algo con instituciones del Salvador claro. tampoco gubernamentales en el lado privado puedes hacer lo que quieras ¿no? o sea no pero si quieres hacer algo desde el lado público, es solo Bitcoin, yeah. por ahora. Eso no significa que también que después van a pasar a otro proyecto de ley uh -huh. para habilitar otro tipo de cosas. Es más, estos bonos de, 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 del el Salvador funcionan pues en, en, en Layer 2 de Bitcoin, diferentes lightning Network, van a recibir Tether, o sea, que es un, eh, o sea, no solamente va a ser Bitcoin lo que van a recibir. Sí, no,
2: en Liquid, el liquid, el liquid también, ¿no?
0: exactamente. Entonces, ahí como que se empieza a abrir un poco el, el tema. El, el riesgo también es el otro, ¿no? O sea, yo soy muy abierto tecnológicamente. Pues, también tengo formación académica y soy un... O sea, yo me dedico a la tecnología y no... Y, y uno tiene que estar abierto donde hay innovaciones para llevárselas al usuario. Oye. pero Pero también se abre la posibilidad de si abren todo... Es que nuestro ecosistema es complicadito también. Entonces se empieza a llegar de todo, ¿no? Y, y, y ahí ese equilibrio, no sé... No sé qué sería lo mejor, ¿no?
2: Eligieron capaz el que menos lobby tiene también, ¿no? Eh, sí. El cripto que menos lobby tiene... Eh, también menos, menos riesgo.
0: Es el mejor colateral, en cualquier caso. Es el... Es el o sea, es la moneda más dura. Porque la moneda más dura no es desde mi perspectiva, ¿no? No es la más deflacionaria, sino la que menos cambia. Claro. Lo que tú, y creo que ustedes en Argentina eh, es, lo, lo entienden mucho mejor que yo, y es... Si tú tienes un dinero que no, nadie lo puede cambiar, uh -huh. ese es el mejor dinero. Si tú lo puedes cambiar, así sea para mejorarlo, supuestamente, pero puedes cambiarlo. Puedes cambiarlo para un lado y puedes cambiarlo claro. para el otro. Entonces, pero si no lo puedes cambiar, te hace un mejor dinero. Y eso creo que es menos riesgo para un país. Vale.
1: Y yendo a eso, eh, vos estuviste muy... No sé si seguís vinculado con todo el tema regulatorio. Ingeniero electrónico, en regulación, no sé qué tiene que ver, pero bueno, sucedió. Este... ¿Qué, ¿Qué estás viendo en, en todo lo que tiene que ver con CBDCs? ¿Y qué pensás?
0: Sí, yo creo que hablo mucho a veces, entonces, como hablo mucho, me invitan a hablar. <risa> no sé por qué me invitan. <risa> <Sí>. <risa> uh, lo, lo de las CBDCs uh, es, es preocupante desde mi perspectiva. Es, es, digamos, igual, es una tecnología, ¿no? O sea, tampoco podemos satanizar. Es, tecnología, pero los usos son los que son y los incentivos que hay detrás son los que son preocupantes ¿no? sobre todo si uno mira a ver los, los casos más extremos como China, que es el que está liderando la CBDC, y donde tienen estos scoring sociales donde si tú no te comportas como el gobierno quiere, entonces te bajan punticos y si esos punticos te bajan demasiado, entonces no puedes llevar a tus hijos a la escuela pública y no puedes comprar etiquetes eh, de avión. eso está pasando hoy sí. imagínate si pueden hacer lo mismo con tu dinero si te pueden bloquear la posibilidad de que tú tengas dinero para vivir. Eso básicamente lo que hace es que te condena a la muerte. Porque si tú no puedes tener dinero... ¿Y qué está pasando además? Tú dices, no, pero tienes tu familia y tus amigos. Esa gente que está teniendo puntajes bajitos. Los familiares y amigos se están desconectando de esas personas para que el gobierno no piense, no, no lo relacione con ellos. Se están siendo excluidos de la sociedad. Y si tú no tienes dinero, que es algo fundamental y básico, pues no puedes vivir. Entonces... Ese riesgo es de los, digamos, más distópicos que veo, pero no es imposible que pase, lastimosamente. Y muchos gobiernos están siguiendo un poco la línea cuando les conviene de lo que hace China, porque dicen, no, pero es que China puede con ese régimen controlar un poco más cosas como la pandemia, ¿no?
1: Y sí, bueno, bueno, vimos lo que pasó en Canadá, ¿no?, recientemente. Exacto. De repente la panacea de la democracia se volvió un gobierno autocrático, este, de... Donde les hagan el control de, de sus fondos a las personas, lo es una locura, ¿no? sin
0: Sí, orden judicial, que también... O sea, es que es difícil de creer. Yo antes de la pandemia decía que quedan dos gobiernos decentes, Canadá y, y, y Australia, y después de la pandemia ya no me queda ninguno. No. Pues bueno. <risa> pero el otro problema es el de la privacidad. O sea, bueno, hay varios problemas, pero uno importante es la privacidad, es lo que tú compras dice más de ti de lo que tú puedes decir. O sea, eso es tus gustos están ahí, tus okay. necesidades están ahí, y si alguien puede ver todas tus dinámicas de compra tiene información privilegiada y, y con las CBDC eso puede pasar, ¿no? Porque segura eso no va a ser anónimo, okay. difícilmente. Hay hay quienes están debatiendo que hasta cierto nivel deben ser anónimas las transacciones hasta cierto monto en Cibidis y hasta y, y el resto que sean todas con con identificación y eso es un problema desde mi perspectiva amplio, Pero también están saliendo cosas y propuestas de este tipo y es que dicen, hey, ahora podemos programar el dinero, ¿verdad? ¿Qué tal si le damos dinero a la gente que se lo puede gastar solamente en tres meses claro. y que se caduca? O sea, es una barbaridad, oh, pero ese tipo de cosas empiezan a salir. Por el lado bueno, tratando de darle un poco una mirada positiva eh, podría generar, pues, muchas eficiencias, ¿no? Ya no tendríamos que salvaguardar, imprimir... Una eliminamos
1: categoría. a los bancos comerciales...
0: Ese es otro riesgo posible, o sea, ¿por qué? Porque si un banco central le puede crear una billetera en Ciudadano sí. Se la tendría que crear a un banco para disponer el ciudadano. Vale. Pero ahí viene la pregunta de qué pasa con el crédito, ¿no? Porque los bancos son generadores de crédito. Y eso, pues, sí El banco central empresarial... Es...
2: Que no, no vamos a eliminar tan fácilmente... No se van
0: a dejar eliminar, No. No. O sea, es, es que... Es... O sea
2: que quizás nuestros
1: peores enemigos son nuestros mejores aliados. Para te que te... las CBDCs no avancen. Y el banco, los bancos comerciales, no queriendo, digamos, este...
0: No, ellos <risa> se van a meter en el negocio.
1: Ah, no bueno, son enemigos, no se lo tomen a... <risa> el,
0: el, el tema es que ellos no van a permitir lo que se llaman las CBDCs Retail, que van directamente al usuario. Que es lo que tendría más sentido. Porque ¿para qué pasas por sí, miles de diario, ¿sino? Sino para qué. Si no ¿Sino para qué. Si yo... Aparte, todo el dinero es digital hoy por Sí, el noventa y pico por ciento. Exacto.
1: Claro. Cuando... Hace poco se un video de... Bueno, de hecho, vino acá Lucas Yach, vicepresidente del Banco Central durante la época de Macri. Y él decía que cuando tenían que pagar el sueldo era poner una, una hoja de cálculos 100 pesos e inventaban 100 pesos. ¿Sí? O sea, ellos no tenían que ganar plata le imprimían para pagar, digitalmente, lo cual es una locura, ¿no? Obviamente, porque para uno tiene que sudar el, el traste para tener que pagar un su sueldo, este, pero digo, ya es digital, ¿no? Entonces, ¿para qué esta cosa de crear, crear algo que es, que es 1984 para mí? Te ¿no?
2: agrego hay una iteración que es todavía más perversa que pasa en Argentina, ¿ves? Con, con el estado actual, digamos, crédito a privado no hay, o sea, los bancos básicamente le prestan al sector público. Uh -huh. eh, con lo cual, eh, digamos, si, no hay, con, si con la CIVICIS no hay posibilidad de que presten un tercero, tienen todos los incentivos a prestar al sector público. El sector público puede meterse eh, en más déficits fiscales y así, eh, digamos, ese es el camino al infierno, digamos, de la inflación. Empedrado de buenas claro. intenciones.
0: Ahora es imprimir con un botón, ¿no? Es como lo que tú decías: es un Excel pero sí. es y lo hace la Fed y lo hacen y lo van a hacer más fácil con estas tecnologías
2: Totalmente.
0: entonces es, es, es un o sea es, yo le, o, obviamente desde la inclusión financiera puede abrir algunas posibilidades para los ciudadanos que no han podido acceder hay que mirarlo hay que tratar de verle el lado positivo eh, pero, pero la mayoría de las cosas que yo veo son, son riesgos lastimosamente
1: sí aparte como queda como la voluntad ¿no? de, de una persona y Ah, y estamos siempre, estás ahí a la merced de, del gobernante, ¿no? Es como darlo, empoderarlo aún más mm. sobre una herramienta tan importante como es el dinero, ¿no? Eh, sí, ojalá que... Pero,
0: pero lo mismo, puede, puede ser también una oportunidad para cripto al final, ¿no? Porque la gente puede bombardearse en cómo funcionan estas tecnologías y cuando cometan el primer error que lo van a cometer muy rápido de ponerse en la gente va a buscar opciones. Okay o cuando la gente se dé cuenta lo mismo que pasó en Canadá ah, me pueden quitar mi dinero así de fácil solamente porque quieren y hay una opción donde no y encuentran opciones claro. la gente se va abriendo su camino entonces sí creo que, que, que muchas de estas cosas van a ser duras para mucha gente pero también va a abrir los ojos de, de mucha gente y, las, y creo que es inevitable el tema de la creo que no, no no hay marcha atrás y por eso también el tema de la, de la privacidad, del tema de la descentralización va, va a ser más fuerte.
1: Lo que veo, coincido, eh, que vamos, o sea, con todo el mundo la descentralización, Web3, metaverso etcétera, o sea, hay una, una exacerbación de la creación de un nuevo mundo que está totalmente desacoplado del mundo real donde todas estas reglas eh, no existen básicamente. ¿Qué pasa, digamos? ¿Cómo, bueno, pienso, habrá un momento en el cual directamente se sinden y dejan de tener como conexión entre los dos, en el sentido de que si llegas a un, a un punto de, no sé, vamos a, a una situación hipotética de hiperbitcoinización, ¿no? Uh -huh. Global, donde todo el mundo tiene eh, acceso a, a Bitcoin o alguna otra criptomoneda, eh, ¿la van a cambiar? por pesos, por dólares o el comercio ya empieza a ser como en dos leyes ¿no? Este, y porque si si algo si vos tenés una moneda que está totalmente controlada y observada en algún punto podés estar como manchando tu otra vida que está como mucho más free rider, por así decirlo ¿no? Uh -huh. o sea son las cosas que uno lo... Uh -huh.
0: Sí, y, y, y además te sumo otra, y es que para mí el proceso natural de la adopción de Bitcoin es que la gente con el tiempo, creo que va a, va a ser un proceso que va a tomar varios años en El Salvador, no va a querer vender sus Bitcoins. Claro. y Entonces, si no los quiere vender, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo haces para pagar? Yo, por ejemplo, cuando una vez que fui a El Salvador, he ido tres o cuatro veces en el último año, pero una vez... No quería gastar mis bitcoins. Ya había hecho los experimentos y tal. Después dije, no, cada vez que vaya tengo que cambiar lo que va en dólares y hago la conversión y compro otros bitcoins y tal. Pero como que te sientes raro comprando en bitcoin, ¿no? Como que yo quiero uh -huh. salirme de, de mi moneda más mala, que son en ese caso los dólares, y quedarme con la mejor moneda. Y en, en, en ese caso, hiper, hiper bitcoinización del mundo, que yo coincido, es poco probable también. Uh -huh. um, la gente no va a querer gastar los bitcoins Entonces, ese, esa nueva economía cómo funciona si no se mueven los bitcoins claro. y nadie los quiere gastar y, y estamos en una economía deflacionaria claro. y no inflacionaria es, es, son buenas preguntas claro. Yo, nosotros hemos tenido en, en un programa que se llama el bloque de la alianza con, con Rodolfo claro. algunos invitados explorando eso eh, y obviamente cada uno tiene sus hipótesis pero va a ser más divertido ver si pasa bueno en
2: algún punto las la, la fiat... La moneda fiat te localmente, son complementarias, ¿no? Mm. lo
0: decís. Sí. Eh, ¿Te conviene tener ambas? ¿Te conviene?
2: Incluso, incluso en, en hiper, hiperbitcoinización. Siempre
0: te, va, sí. o sea, siempre te va a convenir tener opciones para... para y nunca va a estar todo 100% en Bitcoin. O sea, así haya hiperbitcoinización, siempre va a existir el dólar y va a existir el euro y tal. O sea, esto no hay manera de que desaparezca. Es como decir que todas las agencias de viaje desaparecieron. Ahí están. Ahora, no son tan grandes como antes, porque ya todo el mundo compra otra manera, pero ahí, ahí, y tienen público y, y tienen mercado.
2: Que además, desde el punto de vista del usuario, si, si, si pensás, bueno, ¿cuál es el principal resparo que tiene la gente en adoptar Bitcoin? Que te dice la volatilidad. La volatilidad uh -huh. lo primero. Eh, Fiat te da certeza de corto plazo en cuanto a volatilidad y también certidumbre de que ya vas a, vas a, va a ser devaluada en largo plazo y Bitcoin, digamos, sería lo opuesto, ¿no? Eh, Certeza de volatilidad de corto plazo y yo diría certidumbre, pero no, no todo el mundo piensa lo mismo, de que se va a apreciar en largo. O sea, sí. complementariedad, digamos, natural.
0: Sí. No, yo coincido y creo que, creo que la gente siempre va a seguir utilizando, transando en, en otras monedas y, y puede que no llegue tampoco la hiperbitcoinización ¿no? O sea, es que no sabemos cuál es el futuro. Pareciera que debería ir hacia allá, pero es que no lo, no lo, no lo sabemos, ¿no? Eh, y además los que llevamos mucho tiempo pues lo vemos como muy clarito pero, pero no significa que todo el mundo lo vaya a ver y acordémonos que la economía, que el dinero es todo por consensos y si no se logra el consenso no vamos hacia allá así como el tema del metaverso no sí. hay quienes dicen yo no entiendo cómo ese futuro se puede dar eso no es posible ¿por qué? Digo, no. puedes estar de acuerdo o no pero si un grupo de gente lo suficientemente grande se pone de acuerdo allá se arma una economía y lo que quedas es por fuera es
1: que ya existe si te vas a pensar sea es que no es abierta digo, Exacto. Es Roblox Fortnite eh, digamos, hay un montón de ejemplos de economías funcionando con
2: generadores
1: de, 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 digamos, de, de, de bienes compradores de bienes intercambio monetario identidad eh, digital y, y, y digamos y virtual eh, ya está ya, ya están como los primeros casos de lo que puede ya haber sido la, no, la ARPANET de lo que es Internet hoy, ¿no? Eh, el tema ahora es cómo eso se populariza para todos, si es a través de una de un esfuerzo como el de Meta eh, o si es algo totalmente abierto y descentralizado, eh, como puede llegar a ser Internet, ¿no? mm. este, Pero bueno,
0: sobre todo que tiene que ver eso con con el nivel de propiedad, ¿no? Vamos, creo que ahí está la diferencia entre el 2 y el 3, web 2 y web 3 y los metaversos web 2 y, mm -hmm. y web 3 es, es el nivel de propiedad que te da si la propiedad está delegada o si la propiedad es tuya y no digo que web 3 sea perfecto, ¿no? porque mucho de lo que está en propiedad no está en propiedad en realidad, ¿no? Sí. NFTs que están por ahí en Amazon o en, o, o en otro lugar Sí,
1: sí bueno, eso desde ya de, de, creo que hay ¿sí? un... Just... Acá me tocó un tema que, que, para mí como uno, cuando hablamos de Mass Adoption, cuando podamos eh, destrabar o digamos, descifrar cómo hacemos que cada uno de nosotros sea self-custodial uh -huh. sin el, el esfuerzo mental que hoy presupone ser self-custodial, con nuestra huella, con nuestro iris, con, no sé, con, algún, con nuestra voz o... Digamos, la, algo que sea incorruptible ¿no? y, y propio y que lo podamos ya a todos lados. Cuando eso suceda, para mí cambia todo.
0: Identidad digital descentralizada. Claro. self identity. Es el cambio de, jugo, de juego ahí, creo. Sí. Sí. Porque eso te permite ya decir, mi identidad digital es mía con todos los assets relacionados a ellos uh -huh. y nadie me la puede quitar. Y además yo le puedo dar permisos a quien quiera que los vea. Y a quien ya no quiero que los veas, se los quito. Claro. Es, es que es bien, pero falta, ¿no? Eso es... claro. Sí,
1: pues, aparte, si te pones a pensar, no sé, ya hoy tenés, te pueden hacer un, una copia tuya digital y no te das cuenta que, que no sos vos. Uh -huh. eh, te pueden hacer un clon, te pueden tomar tu ADN y hacerte un, eh, no, una copia exacta tuya. Entonces, hay un montón de desafíos de ese lado. Eh, como se dice, quizás tiene que ver más con. Con la memoria, con lo cognitivo Con, con, el, con el ser con, la, con el alma, por así decirlo ¿no? Sí. Eh,
2: hay que... Mira dónde llegamos sí. Eh, y, y hablando ya
1: de, de esas Preguntas así profundas Y un poco para cerrar eh, Entra por la puerta Satoshi Nakamoto ¿Qué, qué le preguntarías?
0: Uff, qué buena pregunta ¿Qué le preguntaría yo a Satoshi?
1: Tomar unos
0: minutos para sí, no, es, es una buena pregunta. Hmm. ¿Qué le podría yo preguntar a Satoshi? Me, me encantaría conocer la historia de la creación. C ¿Cómo conectó las piezas? ¿Cómo cogió la criptografía? ¿Cómo cogió todas estas tecnologías de O sea, ¿cómo vino la inspiración? O sea, ¿cuál, cuál fue ese, ese, esa semilla que, que iluminó el decir si conecto esto con, esto con esto con esto, puedo generar por primera vez un dinero descentralizado y que sea un buen dinero?
1: Sí,
0: sí. Esa historia nadie la sabe y creo que nadie la va a saber y sería un privilegio. Ahora, que creo que sabe. cuando
1: lo creó tampoco sabía que iba a ser un buen dinero, ¿no?
0: Pero le puso el, el cap... Pensó en varias cosas al tiempo, ¿no? Y están ah, diseñadas.
1: Definitivamente está bien pensado, sí. pero eh, ya hubieron otros, ah, digamos, otros experimentos anteriores,
0: sí. ¿no? Este... Sí, sí, sí. Pero, pero sí, me gustaría, es como, como la pregunta que se... qué en el momento en que te diste cuenta que se necesitaba velo? Claro. hay un momento en que tú dices, esto, esto lo cambió. Cuando uno sabe que se necesita algo como tropicus, porque claro. esto no lo está utilizando, que lo necesita. Claro. Él, él debió haber tenido un momento así. Y, y no recuerdo que él haya contado dentro de, su, dentro de lo que dejó escrito ese, ese momento. Él, él mo mostró sus motivaciones, sin duda. Pero sí me gustaría saber en, en alguien que logró hacer algo que es tan... Eh, digamos que es desde mi perspectiva las mejores creaciones de la década. Uh -huh. De las últimas dos décadas, por supuesto. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese primer momento de inspiración? No, es que igual de aquí para adelante... Si apareciera Satoshi, es poco lo que cambia, en realidad. Ya no tiene la posibilidad de cambiar demasiado. Si él quisiera hacer un cambio en Bitcoin, lo podría hacer, no lo puede hacer. Tecnológicamente ya no lo puede hacer, ¿no? Podría, evidentemente, de, llevar eh, al mercado una incertidumbre que va a Ah, el, el de la clave de toda esta cantidad de Satoshi aparece, eso se puede vender en cualquier momento y va a haber una caída de precio, claro. sin duda. Pero de ahí para allá se volverá una novela de los reguladores diciéndole, bueno, usted tiene tanto en Bitcoin, me paga acá, me paga allá, pero, pero de ahí para allá, ¿qué más podría hacer? No sé. Estoy especulando, ¿no? Pero sí. tecnológicamente ya está fuera de su control. Total.
1: Sí, sí, total. No, no Bueno, claramente, digamos, la, lo que lo hace más robusto a Bitcoin es claramente que todo sí. no esté. ¿no? Sí. Personalmente, o ¿no? No hay en ese single point of failure, por así decirlo.
0: Ahora, eso... eso... También me gustaría preguntárselo, ¿no? ¿Cuál es el incentivo que tiene tan fuerte, que parece antihumano, de, de desaparecer con, con algo como es Bitcoin, ¿no?
1: Es que es un. Yo, o a mi visión, al menos, o mi interpretación es: es un statement. Es, eh, es plantarse y decir, esto es así y va a ser así. Y estos son un poco los valores de Bitcoin, ¿no? Eh, y vengo a cambiar el mundo porque obviamente la visión de alguien que, que tiene a su disposición 40 mil millones de, de dólares eh, a un clic de distancia puede cambiar muchas cosas en el mundo eh, y aún así no lo hace
0: habla mucho de esa persona ¿no? y, y ese es un incentivo pero por ejemplo cuando hubo la guerra civil en 2017 yo estoy seguro que si Satoshi estaba vivo estaba o estaba opinando con sí. una identidad real o estaba con ganas de salir a decir, hey, yo soy Satochi y la cosa es por acá. Ah. ¿Sí? Pero se aguanta eso. Y, y es muy difícil porque somos humanos. O sea, el incentivo es a salir a decir tu posición. Y sobre todo alguien que ha tenido esa capacidad de creación y demás y que la debatió durante un año con múltiples comunidades y demás, es alguien que le gusta comunicarse y se recoge y se aguanta. O sea, es que es, además del incentivo financiero, es que es algo como antihumano. Uh -huh. el, 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 el que no aparezca, si es que está vivo, no, no lo sabemos. Claro. Pero eh, o, ese, ese tipo de cosas o, me parecen fascinantes. O, sea, o está cómo... muerto
1: o está viviendo en la selva, ¿no? O sea, una cosa así. No sé, es... Quizás se fue tipo 30 años y volvió a ver qué, qué pasó con su creación, ¿no? Es
0: una locura, sí. Este, tremendo. En cualquier caso, ahí hay una historia que es solo de él. Sí. Que, que no la encuentras en ninguno, él o ella, ¿no? Porque puede ser ella.
2: Oye, oye.
0: Eh, cuando me refiero a él, es él o ella o un grupo de personas, no vale. se sabe, ¿no? Eh, pero, pero, uff, qué lindo saber esa historia única, sí, ¿no? El grupo o sea,
2: sería todavía más épico. ¿por uff, uf. porque ¿cuántas personas están guardando silencio
0: ¿Qué? con todos esos incentivos? <risa> es que los incentivos están ahí. O sea, todo está para que en algún momento se tomó un trago mal tomado y saben sí, qué... Sí, sí,
2: sí, sí.
0: <risa> Esto no me gusta y llegó la hora de decirlo y no. O sea, es, es antihumano si ustedes nos preguntan el, el comportamiento de Satoshi. Es único.
2: Aparte, el que si, si, yo, si yo hubiese sido Satoshi y que hubiera hecho quemar mis llaves privadas, porque en todo caso el día de mañana si me vuelvo loco y digo que soy, nunca lo voy a poder comprobar. Claro. Y, y nadie va a poder creer que es un día.
0: No, y además por temas fiscales también. El accidente, ¿no? Sí, es como te llega el, el, el de los impuestos y bueno, ¿cuánto? ¿40 mil? Venga, le hago el cálculo aquí. Hasta que
1: no tome ganancia. Bueno,
0: depende del país, ¿no? Sí, sí, claro. Hay países que es hasta que no convierta, pero hay otros donde no. Sí, Mauricio,
1: espectacular. Gracias por
0: venir No, ustedes, muchísimas gracias, muy buena conversación.
1: Gracias. Gracias a todos ahí del otro lado y bueno, nos vemos la semana que viene.